0: Tác 好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来决策的，个人观点前面是个人认知，个人认知前面是个人的经验值哦。那呃，每一个亲子观点都是个人观点，没有对错。这里是提供我在协助孩子们跟陪孩子们的过程里面所有的思维模式跟反思。如果你有任何的疑问或有任何需求需要我们帮忙或协助，可以到我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟其他的父母一起聊天，然后一起。开启话题哦，那呃，最近因为已经快要开始就是过年了，所以我也在社群里面问大家说，有没有什么想要听的议题哦？我可以经由我们自己的就是我们的经历，然后去把它呃捞出来讲讲看哦。那《王芳亲子观你在许多周平平台都可以听得到。你如果想要看文章的话，可以到我的部落格。那你如果是呃想要买教案的话，可以到下平网站去买教案喽。那。今天来聊聊看，呃，其实我有个朋友在问我一件事情哦，就是例如说好了，今天我们来看孩子的问题点哦，那呃。很有趣的一件事情，我曾经讲过一件事情哦，就是如果是我们家以前隔壁有一只大长狗，它生了那个狗狗之后啊，那有一次我去看它之后，摸了其中一只狗，隔天我就发现它把那只我摸过的狗给吃了。哦。那那个时候我真的是惊吓到不行，妈妈把自己的狗狗给吃掉。那那时候我非常非常惊吓，而且我很小。那一直到了很后来的时候哦，我其实就有理解到了一件事情，所谓的产后忧郁症是。是因为在你在生产过后，那它其实是你身上掉下来的一块肉。那个时候，如果有人要把这一个东西拿走的时候，其实你就会开始怨恨它，而且那个怨恨哦，就是一辈子的，就是。你没有办法去抹灭哦，例如说，呃，你婆婆看到你生小孩以后，哦，我马上哦，一棍子送棍子送你来拍照。我想接下来你对他的仇恨莫名其妙的美颂就会越来越开始哦，那他就会针对一个人这样子哦。那其实这一个推理其实一直到后面，我呃看了很多的人的案例之后，我其实就有点理解那。一直到了慢慢的越来越上来的时候哦，其实我觉得全职妈妈或一般的妈妈，他们在带小孩子的时候，小小孩的学龄前的时候哦，对他们来讲其实都还好，就是可能带出来玩一玩啊，然后再。跑跑客这样子哦，可是等到他一有了竞争关系，就是他一有了竞争关系之后呢，他就会开始很大的发飙，很大的一个状况在于是，呃，你是我的延伸，你是我的延伸哦。所以，例如说两个人好了，一个妈妈她从小到大她读书就是不行，所以她吃了非常多就是因为成绩不好的苦哈、哦，所以她就会一直开始用逼着她的女儿一定要给我考好，一定要怎样好，她。米奇敏是在帮这个孩子，可是因为他自己读书的方式哦是没有引救过的，他自己读书的方式就只知道呃一直练习一直刷题的这种方式，所以他就一直呃让孩子一直刷一直练一直练,一直,练一直刷一直刷。好，那另外一种就是呃是他自己本身很优秀，他没有办法接受我这么优秀的人可以教出一个不优秀的孩子、哦。那其实在这整个概念里面，他等于是呃。他还是你身上的一块肉，所以他等于是你手上的那一支箭。那那支箭在为你的敌人、假想敌在做出报酬，就是那一些看不起我读书不好的那一群人。你看我可是可会教出来好女儿呢。好，那一些觉得哦，你就是很厉害的，你看我这么厉害的人，就是会教出一个好儿子呢。好。在这个整个概念里面，它是一个延伸系统，就好像我们掉出来的那一块肉，它那块肉就代表是我们。所以有时候，呃，就是儿子给你的羞辱感，或女儿给你的羞辱感，其实它就会很严重。所以有很多的人，他站在这一个角色去看小孩的状况。那所以，当我们跟他讲说，哎，这个孩子有什么什么状况的时候，他会觉得脸热巴巴的一个。巴掌上啊，然后那个巴掌就好像你在骂我是一样的，所以他们会产生很大的反击，就他会产生很大的一个反击，然后去反击别人，去骂别人，所以他的呃，就是很像那种整个那种战斗的样子就会起来了哦。可是他又会讲说，哦，那是你们家你们小孩不努力，你们小孩怎样怎样哦。那其实呃，这件事情很有趣哦，因为看久了之后，大家会知道说，哦，就是就是把自己的孩子孩子当成自己的延伸，然后让他来为你战斗。所以，其实这是对我来讲，我觉得蛮好玩的一个心理状态。那可是有些人就问我说：“昨天有个呃、嗯、妈妈就问我说，那为什么他们明明来工作室之后，他们是想要解决问题的，可是却没有人去指出问题点来哦？不愿意指出问题点，我就说这就是原因，因为他觉得你在说他的小孩，就是在说他自己。”就是在说他不好，做他怎么样，所以以前就是<音>啊，你老婆是排的排泄点啊、盖身的这种囝啊，或者是你们家一定做了什么，小孩才会这样好。这个就是我们一直传达的一种，就是他是你的延伸。好，他是你的眼神，所以你就会觉得丢脸，你就会觉得很烦，然后你就会觉得很不知道 OK。他、啊、如果这个小孩是乖的，你就会一直去操控他，或要求他，或干嘛。那这个东西要走到哪一段时间呢？就走到哪一个人自我意识起来之后，就是这个孩子自我意识起来之后，一刀切了他跟妈妈之间的羁绊。好，那个一刀切都很残忍哦。其实像我也是，就是。我也是一刀切的人哦，所以我就觉得，在我其实之前有一个呃，之前我们在学那个命理的时候，我就看到我的名字，他就说我这个人是，若好，我就会对你很好，但是一面哦，我就真的不想要再有任何联系、哦，我会觉得浪费自己的呃身体的机能哦，就是我的时间很很珍贵，然后很多事情要做，所以我没有时间去浪费在这种所谓的生气或者是有人的无理取闹，或者是就是你知道吗？就是要你捧他或者他可。可以去损人家，但是他不准别人讲清楚这样，所以在这整个概念，其实我觉得蛮有趣的哦。所以在这整个概念里面，后来我就跟这个人在讲说，其实站在我的立场里面哦，我有一段时间，其实很多的家长就会觉得，哦，王一凡，你讲话怎么那么直这样？然后你你、欸、你在讲我怎么有，他们有时候就会产生那个反击哦。那后来我就会理解说，这就是那种呃生物延伸的时候，我觉得你摸到我儿子的，就像狗狗一样，你摸到儿子，你要把它弄掉了。他的产后又一症就把那个狗给吃了、哦，为什么？因为他就把它恢复他肉体的一部分，所以我就觉得，哎、欸，在有时候其实以前呢、哦，我遇到的很多的所谓的幼教人员，他就会跟我讲说，哎、啊，那个妈妈，那个妈妈有问题，那个妈妈精神病，那个妈妈怎样哦？那其实后来，其实我觉得他其实是有根据可循的。那呃，他就有时候他们就会跟我讲，你不要跟他讲，你不要跟他讲话哦。所以我觉得那是有根据可循的。所以后来，呃，我就在讲说，好，那你例如说啦哦。就有说，我今天是一个呃修理车子的师傅。哦，我是一个修理车子的师傅。那你一台车进来的，哎，那我就说，哎、啊，那我带他去跑一跑。跑一跑之后呢，那我就观察到了，哎，我跟你讲，那个引擎有一点点怪声音哦。我们怀疑是什么什么什么什么。好，那你当然会觉得，哦，师傅，你帮我看出引擎有问题的。好，那我们就修理引擎。那你说，哎，我跟你说，你那个那个平衡系统有问题的，就是你的 balance 的平衡系统有问题的，所以我们就要把平衡系统做好，就是把平衡系统弄好这样子哦。那。所以其实我一定要先点出这个问题点，那我们才可以就这个问题点去去整理嘛，就是去整理这个车子或干嘛。所以我的立场在于是说，哦，我们现在发现的这个小孩不讲话，或者是我们发现的小孩，这个小孩只会用动手的，或者他的情绪一来就是他用哭的。好。所以我知道这个点，然后我会讲讲了以后，我们就会哦。例如说，我现在有呃，这个小孩就是你一度不如他的意，他就用哭的、用闹的，好，那他就可能不知道什么叫预期落空，那他不知道什么叫做其他方式的对话跟要求，他也不知道什么叫做温柔攻击法，还不知道什么什么好。那就好像跟你讲说，啊你这个轮子有问题，我觉得那个是，那我们是不是要先看胎压的问题？那我们还要再加四轮定位的问题，然后呃，你要不要换？哪一个牌子的那个轮胎哦？那还是换内胎还是换外胎？好，这是有各种的解决方式的模式，然后我们就一个一个去把它解决掉。对我来讲是这个样子哦。所以我的妈妈就觉得些公滚架不好啊，些公滚架啊，努啊，列公滚架，就她接受不了哦。那后来有一些妈妈就来问我说，为什么他们明明就是要来解决问题的，可是后来却接受不了？哦？」那我就说那是语言关系哦，就是。他的语言关系在于是我跟你的对话过程里面，一定要有个上对下。所谓的上对下，就是注射式思维。我之前我在讲注射式思维，意思就是说呢，这些人会认为我给你读哪一些书的，你就被注射这些观念；我给你科普书，你就注射了；我给你科普書，他并不是是。哦，我的小孩看了这个书，例如说这些这些书，它是片段式的思维模式，所以会养成他在科学的认知里面只剩片段式的，而不是连续性的因果式，所以我就会。呃，讲说哦，那这些书不行，就算它里面的知识都是对的，可是我会觉得不行啊。一个是思维式的一个是注射式的思维。那注射式的思维又分成了说，好，如果我妈妈跟我讲说，哇，洗脑部了，你都应该安脑啦哦，那我就应该要去做。我做久了，我习惯了、哦，就是为什么别人在塔法所谓的呃添加式的主意，它就是注射式思维嘛哦。那另外一个就是要求，就是要求你做到他们的标准，然后做到思维最好的这叫做注射式思维，哈，在注射式思维里面，一个人他是有一个所谓的知识优越点跟知识低劣点，意思就是说，我告诉你这一题数学这样算，你怎么不照我这样子算？好，他就是站在数学这一题的知识的上位，然后这个小孩就是站在知识的下位。好，所以他们对话是有上下关系的，就是对话是有上下关系哦。那你看哦，这样子的人在讲话的时候，他们在对别人讲话也是有上下关系哦。就是你为什么不用功？你那个人怎么可以这样？为什么？因为他在指责别人的时候，他属于他认为他自己属于他自己上位，也就是他优越的那一个角色哦。所以这是一件非常非常有趣的一件事情哦。就像我等于是我处在一个上位的阶段呢、啊。然后我去指导下一位的结算。好，所以在这整个逻辑里面哦，如果我今天跟你讲说，哎，你的小孩不会破题呀，哈，或者是遇到什么事情都讲不知道，我不知道，我不知道，哈，这个时候呢，对方就觉得天哪，这个广告比较高级啊，有立场好，你为什么就是就我只是来学个语言班，你在那边给小想、啊，好，这个东西就会他马上落入了上下的那种，你让他觉得他下了，就是你让他觉得他的。延伸的孩子出了问题，所以呢，他就要开始跟你杠到底哦。所以其实后来我在。呃，理解这件事情的时候，就是他的语言对话是有上下的。那父亲跟孩子讲话也是快点啦，然后走啦，好，就是一个使唤的，就上下位置的。哦。那上下位置的说法，其实到了国中的时候，国中、高中你们在讲所谓的叛逆哦，是因为对话模式习惯上下，只是这个时候是小孩上，父母下了。为什么？因为他长大了。他长大了，然后他呃长得高壮了，然后他不以为然你了，凭什么是你教我？你自己不懂哎啊，你不懂 black pink 啦，你不懂我们在讲什么啦，你不懂什么啦。好，他的知识点在你上面了，可是你也觉得我的知识点才在你上面，所以两方就会开始战了。他是上下上下的语言观，所以有些小孩就在那个工作室或者在跟人家互动的时候，他的死欢别人或干嘛，他在生活里面所有东西都要指挥别人跟控制别人的东西里面，他是属于上下关系哦。所以其实上下关系的人哦，就是父母，其实他们呃会很受不了孩子。没有办法扛错，就是他没有办法被我控制。当这个孩子只要超出我，我叫他去做 A， 他竟然没有做，他就是超出我的控制了。当他超出我的控制的时候，我的上下位置就没了，就是我的位置就被人家呃。就是松动了，就好像皇帝忽然发现你富可敌国了，好，所以我一定要把你灭掉，所以他就会要更凶或者更骂，讲的话更毒来去把自己的位置再往上调一层哦。所以其实，在很多的时候，就是他不会去反省他自己讲话很恶毒，而且引起别人这样子的不舒服，他反而会觉得你让我不舒服，你就是怎样怎样，他是会用这样子的方式在用哦。所以其实我后来其实在跟呃这个妈妈在聊的时，候。我就说，因为这上对下的关系，因为这上对下的关系，早上我们在讲话的时候，就会觉得，我们其实只是就事论事，把这个孩子的问题点弄出来，然后找出五六种可能性，我们可以去协助孩子的。可是我们却被认为我们站在一个上点在指挥他，所以对他们来讲，就是对上下上下的这个关系的论点的人，因为你从小到大，你都是被骂的，或者是被怎样，或者被指来指去的，就是你们家有工作都被指挥。来那黑天狼 K 来了六七百要坐下，你都会被指来指去，指挥来指挥去的，所以其实就会有那种上下观念，所以。孩子的思维，他就会有那个上下观念。然后等到他变成妈妈的时候，他就会想要到上面的那个位置。所以，等小孩不听他的话，没有办法让他控制的时候，他就会更气，然后更口不择言，然后更想要出脏话去弄好。如果是这样子的模式一直下来，包括例如说，呃，我王立方没有像他预期的，例如说，呃，像我好了，我工作室里我有十个孩子，那我给的教案都会不一样。可是。呃，他们会觉得我不是你最疼爱的那个孩子，你为什么把所有的东西都给 A， 没有给 B？ 不是，问题是 A 看得懂，你看不懂啊。然后你的儿子要处理的不是这件事情啊，所以。他会一个上下，你不疼我，你不爱我，也是上下的一个关系哦，所以这才是一个呃问题最终的点哦。所以有些人其实来呃工作室，或者是他想要找亲子关系好，很大的一个原因是要我要这个孩子听我的，就是他的呃背后目的是我要这个孩子听我的，而不是觉得说我要这个孩子可以有能力跟我对话，或者是我有能力跟这个孩子对话到一个高度的一个维度去。去跟他对话，所以很容易在这里找高低点。所以当有的孩子说：“诶、欸，我被人家指出来错误点了。”他马上会觉得我不知道，或者是他马上会觉得他羞辱了，因为他的知识点掉下去了。所以他就是一个高低落差的一个思维模式。所以其实像我在听孩子讲话，或者是我在听呃夫妻讲话，我会直接讲他是高低差的吗？还是平行的？平行就是诶。欸那王丽芳最近，呃，我们家儿子他点出来哪些问题哦？然后他目前为止，他说有几种可能性可以帮到他。那你觉得怎么样哦？例如说，呃，我曾经点出一个孩子，不管想什么都直接想到十字，就是不管什么的呃因,因果脉络都想到十字啊，他就去回去跟他老公商量这件事怎么处理、怎么解决哦。所以在这整个过程里面，就会变成这个样子哦。所以很多东西就是我对你那么好，你要应该要对我什么样？哇，我帮你什？么。所以你应该对我怎么样？是他觉得他付出的某些事情，你应该要被我控制的。你应该照我的方式来做什么事情哦，他就是一个上对下的一个概念，可是。呃，妻子关系要好，我常常会跟他讲说，我从来没有试图的想要教他们什么，就是我没有试图的想要教他们什么。例如说，我想要让他们分辨什么叫做有价值的话，什么叫做没有价值的话语我在做这一件事情，我要分辨什么是有价值的，什么是没有价值的，所以我其实会让他有很多的语汇去分辨，而不是教他说哦。我跟你讲，这一句话等于有价值，那就要背起来。不是这个样子，而是他自己有能力去思辨，自己有能力去用。好，这是一个我知道你这一点还不会。例如说啦哈、哦，例如说呢，前阵子我在看一个商业的模组，我在看一个思维，那我就觉得说我想要买他的课程，可是因为那个课程是放在中国境内的，哎，我就去看怎么买这样子。可是因为我没有所谓的什么实名制认证什么有的没有，所以我就不能买嘛，所以我就会去请教。那我身边里面在中国曾经工作过的人，就曾经去工作，然后曾经在那边有账户的人，然后问他们该怎么用。好，这个东西叫做问题解解决。我是用平行的状态去问他这一件事情，然后他就说：“哎，为什么你想要看这一本？就是这个人的呃。”说法，那我就跟他讲说，因为他有点出某一件事情，那我觉得值得思考，所以我想要看完整的，因为他每次在网络上都是片段片段，三分钟五分钟，我想要看完整的，去抓出他的思维脉络。我就说，哦，所以王立方，你发现这个思维脉络很特别，好，那没有关系，我找出方法把它变成了你看得懂的文字档，而且把它买下来，然后变成你看得懂的文字档跟音档。好，我们两个是。知识点跟知识点的互相交换与对话，然后目的在解决我们得取到这个工作的一个点。所以在这整个概念里面，我们其实没有任何的呃，就是让人家觉得说没有任何的一个一个说，哎、欸，我们有上对下的关系。我們没有说，哎、欸，某某某帮我做什么的，我们没有上对下的一个概念哦。所以其实像呃，像我如果处理不好某些事情啊，他们员工也都可以来讲我。它是一个平行的，就是就事论事。可是我们太多上对下，就是一个掌控。我们很怕失去的那个掌控哦。那孩子是我的延伸，你你可以想看。倒是说，如果你把孩子当成是自己的延伸，你没有办法控制你的右手指，你会多么的生气哦！就是那个很气，然后想把它拔起开那种感觉，所以他其实就会有这种恼羞成怒。为什么？因为你觉得你应该要可以控制他，而没办法控制哦，所以它就是一脉相承的。所以当我在做教养的时候，在做亲子教养的时候哦，很多人就会问我说：“呃。”呃，你为什么可以跟小孩这样子聊或干嘛？我就说，因为你们太想教了，就是你们太想教一个什么，而我只是提供一个语汇或一个概念或一个立场，让孩子。转个弯去想，想完了以后，你告诉我答案。那个答案不是我给你的答案，你就算错了。我就说，诶、哎，对，这个小孩怎么会这样想？那我就会用他的思维习惯再去想，是不是哪一个角度的认知没有对？所以，我们就会再去做这一件事情哦。所以，对我来讲，这件事情它并不是一个所谓的上对下。我觉得跟小孩聊天非常非常的舒服。哦。为什么呢？因为。我跟他是平行的，他会告诉我说：“地方怡，我跟你说，我们班有一个人啊，竟然啊半夜的时候校外教学会脱光光跑出去外面走廊走、欸，哎，他是在想什么？”然后说：“天哪，有人有这样，就是他提供了我另外一个思维，一扇窗，所以我没有那种，吼、哦，这个这样不对耶、欸，然后他这样子哦，呃，不符合，他这样会犯什么什么法啊，什么有的没有，好，他不是这样子的一个。”概念哦，所以其实呃，有很多事情，例如说，我请孩子去谈赔偿，我请孩子去谈呃，怎么看人，很大一个，是提供经验值跟解读。可是解读对还是错，是透过了所有的对谈，所以我常常会在讲说，我没有想要去教他们什么。那很多的妈妈来问我事情，我会觉得哦，我们用的是什么方法？我们用的是什么你不 OK 就算了、啊，你了解你的意思吧。但是很大的一个部分，我通常会觉得说，呃。这件事情，我会跟你切割的一个很大的一个部分，就是当你去用我的名义去控制孩子的时候，就是拿我教的东西去控制你的孩子，然后去操控，哎，我我就会觉得那不要了啦、哦，啦，后因为。妈妈如果来教小孩子学认知的背后目的是他比较好操控。这个孩子以前我叫他做下龙宝，我叫他做什么事他么都不愿意，我叫他做什么事他都不愿意，我叫他读书也不愿。好，他学了，学习动机引了之后，他知道了，我就会用那种拜托哦，你这样少要萎缩是吗？啊，用我的名义去强迫或控制他，其实就不是我当初帮这个孩子的原意了。那甚至有一些人就会觉得没关系啊，我就是照我的做啊，反正后面有利。方帮我收拾善后，这我就是外面闯闯啊！如果后面到时候外面的小孩呀、啊，把我的小孩搞烂了或干嘛，我就叫地方帮我忙哦。这这我就没有办法了，当初是个人选择、哦，所以是这样子的一个思维模式哦。所以其实我真的没有想，我常常我跟跟家讲说，嗯、呃，大家应该要记的一件事情，我从 podcast 的第一场就开始在讲了，孩子们都叫我地方爷，从来没有人叫我老师哦。很少，除非这个孩子其实跟我不熟，或者是妈妈跟我不熟。其实如果有一些呃，就是跟我不熟的时候，他们就会直接叫我老师。那包括出版社，出版社叫我老师是 OK， 因为他们其实就因为我就是写书的，或者是就是做什么，他们很尊称是老师这样子哦。可是其实如果是小孩哦，我都会觉得说，那、啊、你就叫立方姨就好了、哦。然后呢，呃，妈妈们就有时候就直接立方来立方去了。对我来讲就 OK 的，你听我意思吗？因为我。我也从他们那边学到东西。我从 A 妈妈那边学到了，像嘉宾她的呃能力很强，我也学到了。那像帮我做呃整理 podcast 的那个，他的组织能力，那个那个助理，他也是非常非常的强。我也从他那边学到蛮多的，是所谓的众生相，是众生学，就是在所有的众生里面去看每一个人。我没有说产后忧郁有什么样的问题，我也没有觉得说这些妈妈们就是在。呃，逼小孩，他们也是用他们认为的防御姿势，在教小孩人生的战斗模式。所以这件事情，他没有不好，所以他只是一个有时候我们在做呃教养的时候的一个观点。那你怎么去看这件事情？那有时候也是在我们在看哦，这个人。我讲这句话，或者是半夜没有马上回来训息，讯就叭,叭叭叭叭叭叭叭，像生气这样子啊，那我们就会在想哦，为什么会有这样子的模式？为什么他所有的文字都会曲解？所以在这整个过程里面，我都让我觉得非常非常的有趣啊、哦！我记得有一次有一个大学教授，他曾经被就是整个网暴，然后骂他，你知道吗？然后呢，就有学生就讲一句话说：哦，如果这个老师一定很兴奋，看到大家骂他，他一定会在讲这些人。的思维模式到底是怎样？为什么它会产生这样子的集体控制哦？所以其实它是一个这样子的过程来的。所以呃，我们是不是把孩子当成我们的自己的延伸？那我们一直试图想要教他，那教的背后是控制到他形成我们想要的样子，还是你真的是引导他思维的模式，是要他成为他自己？越能够表达他自己，越能够展现他自己的思维，越能够站在不同的角度。其实我在今天做这个角色的角度去看一件事情，站在空间的角色去看一件事情。看到时间维度的角色，再去看一件事情。有一天，他忽然在人生当中，忽然觉得哦，原来这个是这样子的。他忽然统合起来，那是他自己的顿悟，那个才是他的人生，不是你教的他就一定会的，他是自己顿悟来的。很多的时候，我常常会跟我的呃、嗯、女儿在讲，以前我爸教我这个，我怎么都听不进去啊。那呃，我有一次跟嘉宾在讲说啊、哦，原来哦，我说我经历过的事情本来就有书告诉我的，可是我还是没有看，然后就一头闷下去，活该我现在至今产生这样子的困扰。然后他就讲了一句话：“那是你该经历的哦。”所以其实这是一件非常有趣的，那是你该去经历的，那是你该去找出答案的。当你悟透的时候，那个东西才是真正是你的。今天谢谢大家的收听，我们明天见。